0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, bevor die Folge losgeht, wollen wir noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge geht es um Einsamkeit und welche psychischen Belastungen das zur Folge haben kann. Passt auf euch auf und hört diese Folge nicht, wenn ihr euch mit diesen Themen nicht wohlfühlt. Wenn ihr euch einsam fühlt und mit psychischen Problemen zu kämpfen habt, dann geht den mutigen Schritt und sucht euch Hilfe. In den Shownotes haben wir euch deshalb ein paar allgemeine Anlaufstellen verlinkt. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der Folge.
1: Hey, schön, dass du dabei bist. Auf eine Story mit Antonia und Lina. Dein Podcast zu Büchern und Themen, die bewegen. Themen aus Gesellschaft, Politik und im Leben.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Auf eine Story. Und wir, Antonia und Lina, freuen uns einfach, dass wir jetzt schon die zweite Folge aufnehmen können und sind einfach ja ganz gespannt, worüber wir heute reden werden. Wir haben nämlich wie immer
1: ein Buch mitgebracht und haben uns mit einem bestimmten Thema beschäftigt. Und dieses Thema geht um ein Gefühl oder eigentlich auch einen Zustand, den wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt haben, Und genau dazu habe ich auch direkt eine Frage an dich, Lina. Und zwar, hast du dich eigentlich schon mal so richtig einsam
0: gefühlt in deinem Leben? Ja, bestimmt schon mal irgendwie. Mir fällt jetzt nicht unbedingt eine richtig konkrete Situation ein. Ich weiß, dass es irgendwie in der Schulzeit immer wieder Situationen gab, wo ich mich doch einsam gefühlt habe. Oder auch während der Corona-Pandemie. Da hat man ja viel alleine Zeit verbracht. Und da ging es mir auch so, dass ich da oft öfter, vor allem am Anfang, irgendwie so ein Einsamkeitsgefühl hatte. Wie war das bei dir? Also wenn ich
1: an Einsamkeit denke, dann fällt mir eigentlich auch direkt die Pandemie ein, genauso wie bei dir. Gerade der zweite Lockdown, also dieser Lockdown, der zwischen Winter 2020 und 2021 war, also in diesem Übergang zwischen den Jahren, der hat sich ja sehr lang gezogen und ich bin da auch gerade in eine neue Stadt gezogen und war halt neu da und Wenn ich an Einsamkeit denke, dann denke ich genau an die Zeit
0: eigentlich. Um Einsamkeit und das Alleinsein geht es auch in dem Buch, über das wir heute reden wollen, was wir für diese Folge gelesen haben. Und der Titel sagt es eigentlich auch schon. Das Buch heißt »Allein« von Daniel Schreiber. Und Daniel Schreiber wurde 1977 geboren und hat 2007 die Susan-Sonntag-Biografie Geist und Glamour geschrieben. Dadurch ist er sozusagen ja bekannt geworden, das ist so sein bekanntestes Werk. Und außerdem hat er auch die Essays nüchtern und zu Hause geschrieben. Und in dem Buch geht es einfach darum, dass immer mehr Menschen alleine sind und gerade in der Corona-Pandemie viele damit zu kämpfen hatten. Und Einsamkeit und Alleinsein in der Gesellschaft sind Themen, die einfach ja irgendwie tabuisiert werden. Und Daniel Schreiber setzt sich damit auseinander, warum Alleinsein irgendwie so als Scheitern angesehen wird und ob man Alleinsein, alleine glücklich sein kann und wie man, obwohl man alleine ist, trotzdem gut leben kann und auch zufrieden leben kann. Dabei thematisiert er auch Freundschaft und verbindet das Ganze einfach mit eigenen Erfahrungen und philosophischen und soziologischen Ideen.
1: In dem Buch spielt auch die Pandemie, also die Corona-Pandemie, eine zentrale Rolle. Und auch bei uns beiden kam ja direkt beim Wort Einsamkeit die Pandemie auf. Und das Interessante ist, es gibt auch eine Studie dazu sogar, also die wurde von der Bertelsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit der Universität Hildesheim gemacht und mit der Universität Frankfurt und die hat dabei junge Menschen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren befragt, wie sie sich während der Pandemie gefühlt haben und dabei ist rausgekommen, dass 61 Prozent der Befragten sich seit der Pandemie teilweise oder dauerhaft einsam gefühlt haben. Ich finde, das ist schon eine beträchtliche Zahl, die man also über die man auch erstmal so ein bisschen nachdenken muss, weil 61 Prozent, das sind jetzt nicht wenige. Ganz interessant ist auch, wir haben ja auch eine Umfrage auf Instagram gemacht, in unserer kleinen Community, auf unserem Instagram-Account. Die ist natürlich nicht repräsentativ, weil so eine große Community haben wir ja jetzt auch nicht. Aber... Was dabei herausgekommen ist, 62 Prozent von euch, die an der Umfrage teilgenommen haben, haben sich auch seit der Pandemie besonders einsam gefühlt. Und ich finde, das ist schon echt interessant, dass das anscheinend viele so sehen, dass viele dieses genau das gefühlt haben
0: in einem Zeitraum, den wahrscheinlich viele ähnlich wahrgenommen haben. Ja, ich finde auch, dass man voll viel so während der Pandemie darüber geredet hat, ja, jetzt ist man so allein und muss die Zeit irgendwie rumkriegen oder so. Aber man hat halt nie wirklich gesagt, ja, ich fühle mich einsam. Also ich glaube, das haben die wenigsten wirklich dann so währenddessen auch wirklich ausgesprochen und das nochmal jetzt so schwarz auf weiß mit Zahlen zu sehen, finde ich einfach schon, schon krass. 62 oder 61 Prozent das ist ja wirklich viel über die Hälfte.
1: Ja, total. Ich, also ich kann mir das genauso wie du vorstellen, dass äh, viele Menschen das genau das gleiche Gefühl haben und nicht darüber geredet haben. Wir haben euch auch gefragt in unserer kleinen Instagram-Umfrage, was Einsamkeit für euch eigentlich bedeutet. Und da ist herausgekommen, dass Einsamkeit für die meisten von euch sehr negativ konnotiert ist. Also eure Antworten waren zum Beispiel, dass... Einsamkeit für euch bedeutet, traurig zu sein und antriebslos. Und dass es auch ein Gefühl ist, was schwer auszuhalten ist. Wie ist das bei
0: dir, Lina? Wie würdest du Einsamkeit beschreiben? Einsamkeit ist für mich irgendwie schwer zu definieren. Aber ich finde, dass es auf jeden Fall, dass Einsamkeit und Alleinsein nicht dasselbe sind. Also ich kann auch einsam sein, wenn ich Menschen um mich habe. Dann kann ich trotzdem dieses Gefühl haben, ich gehöre nicht dazu oder ähm, ich fühle gerade nicht so diese Bindung zu den anderen, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass die Menschen da sind. Und ähm, ja, ich finde es so schwer, in Worte zu fassen, weil es eben ein Gefühl ist. Aber ja, wie gesagt, das ist nicht Einsamkeit und Alleinsein ist nicht dasselbe für mich.
1: Ich finde es das interessant, dass du es das auch direkt in Zusammenhang mit menschlichen Kontakt stellst, weil bei den Instagram-Antworten auch ein paar dabei waren, die das auch in Kontakt mit Menschen äh, in Zusammenhang gesetzt haben. Also zum Beispiel war eine Antwort, dass Einsamkeit für sie oder ihn bedeutet, dass niemand da ist, dem man vertrauen kann oder dass sich nach menschlicher Nähe gesehnt wird, die dann aber nicht erfüllt wird. Und eine Antwort war sogar, Einsamkeit bedeutet, selbst inmitten von Menschen nicht gesehen, gehört und wertgeschätzt zu werden. Und ich finde, das zeigt nochmal, dass für manche Menschen Einsamkeit auch bedeutet, dass es über die bloße Anwesenheit von Menschen hinausgeht. Das äh, finde ich eigentlich auch so. Also wenn ich über Einsamkeit nachdenke, dann empfinde ich das auch so, dass Einsamkeit nicht direkt bedeutet, allein zu sein. Und ich finde auch, dass Einsamkeit schon ein sehr negatives Gefühl ist. Also wenn ich an Einsamkeit denke, habe ich keine positiven Konnotationen im Kopf. Ich finde, es fühlt sich so ein bisschen wie eine Lehre an. Und kennst du das ähm, englische Wort NAMP? Was ja so so ein bisschen so bedeutet betäubt oder taub. Und ich finde... Also wenn ich jetzt Einsamkeit mit einem anderen Wort beschreiben müsste, dann würde ich glaube ich sogar das Wort nehmen, aber halt auf Englisch, weil ich finde, es hört sich irgendwie sehr nach Einsamkeit an. Ich weiß auch nicht wieso, weil es ja eigentlich ein ganz anderes Wort ist, aber ähm,
0: so würde ich Einsamkeit irgendwie beschreiben. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch super interessant, dass... ähm die unterschiedlichen, äh, an, also dass die Antworten die bei der Instagram-Unfrage so unterschiedlich waren auch. Klar, es geht irgendwie alles in dieselbe Richtung, aber ich glaube doch, dass jeder irgendwie Einsamkeit auch ein Stück weit anders empfindet. Ähm, ja, dass Einsamkeit sich auch unterschiedlich anfühlen kann. Das zeigen ja auch die Definitionen, die die Forschung für Einsamkeit
1: gibt. Also wir haben ja beide mal so ein bisschen recherchiert, was ist eigentlich Einsamkeit? Und ich bin da auch eine Definition im Psychologie-Lexikon von Spektrum gestoßen und da wird Einsamkeit halt auch als subjektives Phänomen beschrieben und was auch sozusagen aus dem Spannungsbogen von Individualität und Sozialität entsteht, also dass es halt ein ganz subjektives Gefühl ist.
0: Ja, und es geht eben um diese, diese Diskrepanz zwischen den gewünschten und den tatsächlichen sozialen Beziehungen. Also das, was wünsche ich mir, welche Menschen wünsche ich mir an der Seite und welche Menschen habe ich tatsächlich an der Seite. Also ich kann mich irgendwie in einem Umfeld von Menschen begeben, ähm, befinden, aber ähm, wenn ich mich dort nicht so wohlfühle oder so, dann kann ich mich trotzdem einsam fühlen, weil ich mir eben etwas anderes wünsche. Ja, so stelle ich mir das auch vor. Also wenn ich Einsamkeit beschreiben müsste, würde ich es auch so beschreiben. Ich finde auch interessant, du hast es ja mit diesem Begriff NAMP auch gesch- beschrieben, so dieses irgendwie Nichts-Fühlen so. Ähm, aber ähm, in der Forschung, in der Definition, wird es auch oft als schmerzhaftes Gefühl ähm, beschrieben. Also dass wir wirklich, ja, das schmerzhaft fühlen, dass wir einsam sind. Das finde ich auch super spannend, weil mit Schmerz man ja oft ähm, ja, sowas auch verbindet einfach, ja, ich bin jetzt hingefallen und habe mir das Knie aufgeschlagen und dann empfinde ich Schmerz oder so. Aber halt, dass das auch so ein innerlicher, psychischer Schmerz ist. In der Zeit gab es auch einen ähm,
1: Gastbeitrag vom Psychoanalytiker Sudia KK und der hat zum Beispiel beschrieben, dass Einsamkeit eigentlich die Erschöpfung liebevoller Verbundenheit ist, was ja auch wieder genau diesen Zusammenhang mit dem menschlichen Kontakt direkt zieht. Und dass es
0: auch Ein Versickern, der Lebenskraft bedeutet. Ja, und im Grunde soll uns ja Einsamkeit ähm, so ein bisschen einfach schützen. Ähm, Das hat sich ja so ein bisschen über die Evolution hin entwickelt, weil ähm, früher war man einfach ähm, in der Gesellschaft sicherer und da durch die Evolution hat sich das dann eben so ergeben, dass wir das auch heute noch spüren. Also dass wir einfach in der Gesellschaft, in Gesellschaft von Menschen, die uns gut tun, einfach besser fühlen. Ich finde, das zeigt ja auch irgendwie die Situation heutzutage, so wie Menschen sich gegenseitig unterstützen oder so, dass wir da wirklich auf andere Menschen auch angewiesen sind, die für einen da sind. Ach krass, das wusste ich zum Beispiel
1: gar nicht. Also diesen Aspekt mit der Evolution, ich habe auch so ein bisschen darüber gelesen, wie Einsamkeit eigentlich entsteht. Und da habe ich viel gelesen, dass die Ursachen sehr vielfältig sind. Also zum Beispiel kann Einsamkeit auch sehr oft im Großstadtleben entstehen, wo du ja erstmal denkst, so hä, in der Großstadt, da leben so viele Menschen, du bist eigentlich nie allein. Aber gerade diese Anonymität der Großstadt kann halt sehr schnell Einsamkeit hervorbringen. Aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Armut oder Krankheit oder auch Streben nach ökonomischen Erfolg kann sehr schnell
0: zur Einsamkeit führen. Das fand ich auch interessant, dass es halt so viele Ursachen hat. Eine Psychologin, äh, Professor Sonja Lippke, hat gegenüber Planet Wissen gesagt, dass die Basis für eine gute Beziehung einfach Liebe und Grundvertrauen sind. Und wenn wir diese Liebe und Grundvertrauen nicht spüren äh, und auch schon in der Kindheit nicht gespürt haben, dann fällt es uns einfach richtig schwer, ähm, ja Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und das macht Einsamkeit dann auch einfach wieder wahrscheinlicher, dass wir ein, uns einsam fühlen. Ich finde es schon interessant, dass in der Kindheit da anscheinend schon eine Grundlage für geschaffen wird. Ja, und ähm, wenn, man, wenn man überlegt, dass ja zum Beispiel Daniel Schreiber, der das Buch geschrieben hat, Der ist 1977 geboren, also äh, gut 20 Jahre vor uns, der ist gut 20 Jahre älter und der setzt sich mit so einem Thema auseinander. Wir setzen uns mit so einem Thema auseinander, viele alte Menschen müssen sich damit auseinandersetzen und es gibt mit Sicherheit auch Kinder, die das eben spüren, wenn sie diese Liebe und dieses Grundvertrauen nicht von ihren Eltern nicht entgegengebracht bekommen. und da sieht man, dass Einsamkeit nicht nur alte Menschen, nicht nur junge Menschen betrifft, sondern einfach Menschen aller Altersstufen.
1: Genau irgendwie, wenn man an Einsamkeit denkt, dann hat man immer dieses Bild vor Augen, ne, dieser von alten Menschen, die weiß nicht alleine auf der Parkbank sitzen. Das ist so das klassische Bild, aber es ist halt gar nicht
0: so. Einsamkeit kann in den verschiedensten Lebensphasen entstehen. Ich fand auch super spannend, dass man einfach immer wieder liest, dass sogar von der Epidemie der Einsamkeit gesprochen wird, weil es einfach ähm, alle Gesellschaftsschichten betrifft und alle Altersstufen und dass es einfach immer, immer mehr wird in unserer Gesellschaft. Was ich auch interessant fand, ist,
1: was mir auch vorher gar nicht so klar war, dass Einsamkeit, also jedenfalls chronische Einsamkeit, wirklich ein Risiko für physische und psychische Krankheiten mit sich bringt. Das war mir auch vorher gar nicht so klar, Mhm. dass zum Beispiel das Risiko für Schlaganfall oder Krebs dadurch erhöht, erhöht wird, aber auch für Angststörungen oder Depressionen. Und das zeigen zum Beispiel auch Studien aus der Psychologie, Aber auf der anderen Seite kann Einsamkeit natürlich auch, muss Einsamkeit nicht immer chronisch sein und muss nicht immer diese schwerwiegenden Folgen haben. Also auf der anderen Seite kann
0: Einsamkeit natürlich auch als bewusster Rückzug gewählt werden und auch Kraft geben. Ähm, Ich meine, in dem Buch von Daniel Schreiber, da gibt es ja auch ähm, dieses Kapitel, wo er sich bewusst einfach so in die Berge zurückzieht und dort wandern geht und er einfach merkt, wie gut ihm das tut und er dort einfach immer wieder mal einzeln auf Menschen trifft, aber eigentlich gar nicht viele Begegnungen hat und diese selbstgewählte, dieses selbstgewählte Alleinsein, diese Einsamkeit irgendwie auch gut ist und ihm da irgendwie auch gut tut.
1: Ja, das fand ich auch ein sehr starkes Kapitel, aber das hat bei mir so ein bisschen die Frage aufgeworfen, was jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit ist, weil So die Definitionen, die wir jetzt so gelesen und gehört haben, die waren ja immer schon sehr negativ bei Einsamkeit und dann gibt es doch wieder die Beispiele, die zeigen, dass Einsamkeit auch positive Auswirkungen haben kann und irgendwie bin ich mir dann nicht so sicher, was ist jetzt
0: der Unterschied zwischen beiden. Also, was ich so gelesen habe, ist einfach allein Alleinsein, selbstgewählter Zustand und Einsamkeit suchst du dir nicht aus und ähm, dementsprechend, wenn ich mich selber dafür entscheide, allein zu sein, dann ist es auch eher positiv konnotiert, weil ich mich eben selbst zurückziehen kann, bewusst allein sein kann, die Zeit nutzen kann, mich auf mich konzentrieren kann und einfach das machen kann, worauf ich gerade Lust habe und das empfinden ja viele auch als gut und das äh, kann ja auch Kraft geben, wenn man eben zum Beispiel von introvertierten Menschen ausgeht. Daniel Schreiber schreibt jetzt zum Beispiel auch, dass ähm,
1: diese Abgrenzung zwischen Alleinsein und Einsamkeit auch impliziert, dass das Alleinsein präsentabler wäre als Einsamkeit. Ich finde, da wirkt auch so ein bisschen ein Appell mit, dass wir auch selbstgewählte Einsamkeit oder auch Einsamkeit generell mehr akzeptieren müssen, dass wir da nicht immer diese Abgrenzung machen dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Einsamkeit ist ja irgendwie auch ein Stück weit so ein bisschen tabuisiert. Also wie ich ja eben schon mal gesagt habe, dass am Anfang der Pandemie eigentlich fast niemand gesagt hat, ja, ich fühle mich einsam. Sondern eher so ein bisschen davon gesprochen wurde, ja, ich bin gerade, ich sehe gerade nicht so viele Menschen und das fällt mir nicht so leicht. Aber ich glaube, Wenige Menschen haben das wirklich so klipp und klar gesagt, dass sie sich einsam fühlen, weil es ja schon so ein Bild davon gibt, dass man immer sieht, ja, andere Menschen verbringen Zeit mit anderen Menschen und ich muss das jetzt auch und ich muss und dann, ich glaube, durch Vergleichen fühlt man sich da oft sehr schnell ja, als dürfte man das nicht ausdrücken, wenn man sich einsam fühlt. Glaube ich auch. Ich habe auch das Gefühl, auf Einsamkeit Einsamkeit ist so ein Tabuthema,
1: aber das ist so ein Thema, das ähm, stellen wir glaube ich ein bisschen hinten an, weil da gehen wir später noch mal drüber und zwar ausführlicher. Jetzt interessiert mich erstmal braucht es eigentlich manchmal Einsamkeit im Leben. Also was meinst du, Lina?
0: Brauchen wir manchmal Einsamkeit? Ich glaube, wir brauchen keine Einsamkeit, aber ich glaube, wir brauchen es manchmal einfach allein zu sein und da ist glaube ich diese Unterscheidung wieder ganz wichtig. Manche Menschen sind eben gern schon mal allein. Also ich selber merke einfach, wenn ich viel unter anderen Menschen bin, dann brauche ich auch meine Zeit für mich. Und dann muss ich mich mal zurückziehen und alleine sein, ähm, um dann wieder Kraft zu tanken. Da sind auch die Stichworte introvertierte und extrovertierte Menschen sollten da, glaube ich, auch genannt werden, weil das natürlich da auch einen super Einfluss drauf hat. Ähm, Ja, und deshalb glaube ich einfach, Einsamkeit braucht es nicht, aber es braucht das Alleinsein. Wie ist das mit dir? Bist du auch schon mal gerne allein? Also verbringst du gerne auch Zeit allein oder fällt dir es eher schwer? Ich ähm, bin auch so ein Mensch, der
1: die Zeit alleine sehr braucht. Ich schöpfe da auch total Kraft raus. Und ich glaube, ich das, glaub, das habe ich vor allem auch durch die Pandemie gelernt, dass ich auch bewusst manchmal jetzt alleine bin und dann auch gar keine FOMO mehr habe, also keine Fear of Missing Out, sondern einfach jetzt weiß, okay, meine Freunde und Freundinnen machen jetzt vielleicht was zusammen und ich bin nicht dabei, aber ich habe das ja gewusst, gewäh- bewusst gewählt. Und das, ähm, ich finde, das ist so eine ganz gute Folge, die ich aus dieser Einsamkeit oder dem Alleinsein äh, gezogen habe. Allerdings auch dieses Gefühl der Einsamkeit, weil ich persönlich das für
0: mich ja sehr negativ be- äh, beschreibe, darauf könnte ich jetzt schon verzichten. Ja, wir haben ja äh, in der Instagram-Umfrage auch gefragt, was das Alleinsein äh, mit unserer Community in der Pandemie gemacht hat. Was sind denn da so für Antworten gekommen? Das würde mich auch super interessieren, wie einfach andere damit umgegangen sind oder wie sie sich einfach da gefühlt haben. Die Antworten
1: waren eigentlich sehr gemischt. Also es gab natürlich auch negative Stimmungen, die das Alleinsein seit der Pandemie mit sich gebracht hat. Da zum Beispiel wurde viel von Pessimismus gesprochen, aber auch sogar von depressiven Stimmungen, was natürlich auch besorgniserregend ist. Ähm, Andere haben aber auch geschrieben, dass das Alleinsein sie zum Nachdenken gebracht hat, dass sie über ihr eigenes Leben nachgedacht haben und über die Menschen, die sie umgeben. Und wieder andere haben auch sehr positive Gefühle damit verbunden. Also eine Antwort war zum Beispiel, dass sie gelernt hat, auf den eigenen Körper mehr zu hören und auch ehrlich zu sagen, wenn soziale Kontakte jetzt einfach zu viel sind. Also genau das, was ich ja auch so ein bisschen gelernt habe. Eine Antwort fand ich auch sehr schön, die war, ich habe es tatsächlich genossen, mal weniger um die Ohren zu haben. Das zeigt ja auch mal wieder, wie subjektiv allein sein und dann auch Einsamkeit wahrgenommen werden kann.
0: Ähm, ich kann mich mit den Antworten auch voll identifizieren und mir ging es auch so wie dir, dass es anfangs überhaupt nicht leicht war, so viel allein zu sein. Und ich habe auch in einer anderen Stadt gewohnt, in der WG, die eher eine Zweck-WG war und äh, dann war eben nicht immer mal jemand zum Quatschen da und man konnte sich nicht so gut treffen und dann immer nur alles online. Aber ich habe die Zeit dann einfach versucht, auch anders zu füllen und habe mich dann auch ein Stück weit daran gewöhnt. Also ich habe auch versucht, die Zeit zu nutzen und kreativ zu sein, zu lesen, Sport zu machen und so. Und dann habe ich schon gemerkt, dass ich mich daran gewöhnt habe. Aber ich weiß nicht, ob ging es dir auch so, dass einem dadurch auch soziale Beziehungen viel, viel wichtiger geworden sind und man jetzt das auch viel mehr genießen kann und dann auch genauer weiß, wie man sich das einteilt, das Alleinsein und unter Menschen gehen?
1: Ja, total. Also das das würde ich genauso unterschreiben. Ich finde, das hat man so zu schätzen gelernt. Ähm, Das Ding ist, vor allem im ersten Lockdown, da war ja auch vieles neu. Wir wussten alle nicht, was passiert jetzt, aber Trotzdem fühlt sich der erste Lockdown im Nachhinein für mich eigentlich eher wie so eine Art Erholungsurlaub an. Also ich habe viel Zeit für mich genutzt. Ich habe unglaublich viel gelesen. Auch obwohl in dieser Zeit, das hatten wir auch in der Familie, einen sehr schweren Verlust, also der mich auch stark mitgenommen hat. Und obwohl ich diesen Verlust in dieser Zeit hatte, blicke ich insgesamt auf den ersten Lockdown relativ positiv zurück. Also klar, diese, diese Trauer, die ich damals hatte, die, die möchte ich nicht wieder haben Und da, darauf hätte ich gut verzichten können. Aber insgesamt würde ich sagen, dass es allein im ersten Lockdown äh, sich schon anders angefühlt hat als im zweiten Lockdown. Weil da war es wirklich sehr zehrend. Also es hat so an den Nerven gezehrt, allein zu sein, finde ich, im zweiten Lockdown. Und mittlerweile äh, ist es auch so, also mittlerweile blicke ich da nicht mehr so positiv drauf. Ich finde, weil mittlerweile so ein Weltschmerz damit einhergeht, also so viele Tote allein durch die Pandemie, dann diese Bedrohung, die im Moment sind, wie der Krieg in der Ukraine, aber auch die Klimakrise. Ich finde Alleinsein im Moment so ein bisschen anstrengend, also nicht nur so ein bisschen, ich finde allein sein im Moment ähm, anstrengend und... Gerade einfach, also ich kann da im Moment nicht mehr so viel Kraft
0: rausschöpfen, wie ich es mal konnte. Ja, ich meine, die Begegnungen mit anderen Menschen, die ähm, helfen einem ja auch dabei, einfach Dinge zu verarbeiten. Also wenn man mit anderen Menschen über Themen reden kann, die einen beschäftigen. Ich finde, es ist irgendwie einfacher, damit dann umzugehen, mit diesen ganzen schweren Sachen, die gerade so abgehen, äh, wie wenn ich das einfach alles nur in meinem Kopf durchspiele und dann finde ich, wenn man alleine ist, geht einfach schnell dieses Gedankenkarussell los und man durchdenkt und durchdenkt und durchdenkt und ich finde, da kann einfach auch unter anderen Menschen sein, ein Stück weit Ablenkung sein, Hm. ohne dass man die Geschehnisse jetzt irgendwie ausblendet oder so oder vielleicht spricht man auch zwischendrin darüber, aber es ist schon, es tut dann einfach gut zu wissen, dass einfach Menschen da sind, die mit dem man Dinge machen kann, die aber auch für einen da sind in schwierigen Zeiten. Daniel
1: Schreiber schreibt ja auch zum Beispiel, dass das Erleben von Einsamkeit bringt mit anderen Worten eine Form der Selbstwahrnehmung mit sich, die wir anders nicht erlangen können. Das finde ich auch eine sehr gute Beschreibung dafür, dass Einsamkeit auch manchmal wichtig ist, für, auch für die eigene Selbstentwicklung, für sich selber. Jetzt ganz losgelöst von dieser Selbstoptimierung, die ja mittlerweile so ein kleiner Trend geworden ist, Äh, sondern einfach, dass es für die Persönlichkeit, für den Charakter an sich manchmal
0: auch Einsamkeit braucht, um voranzukommen. Da ist es eigentlich so verrückt. Wir haben eben drüber gesprochen, dieser gesellschaftliche Blick auf Menschen, die allein leben oder einsam sind. Ähm, Da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es eher so ein bisschen so ein Tabuthema ist. Das schreibt ja Daniel Schreiber auch drüber. Und ich finde es so verrückt, dass es eigentlich voll gut ist, auch mal allein zu sein und dass wir dieses Gefühl einfach brauchen und uns abgrenzen müssen von anderen und dass es trotzdem so tabuisiert ist. Mhm. Ähm, Ich finde es so schade, weil jemand, der einsam ist, ist ja nicht ein schlechter Mensch oder so. Ja, total. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass
1: Menschen, die einsam sind, dass auf die geblickt wird, als wären die selber irgendwie schuld daran? Also ich habe manchmal das Gefühl, die Gesellschaft gibt Menschen die Schuld daran, dass sie einsam sind. Und das finde ich auch einen sehr krassen Blick. Eigentlich sollte die Gesellschaft doch eher sagen, okay, wenn Menschen chronisch einsam sind, dann müssen wir etwas als Gesellschaft dagegen tun, wie du ja auch schon meintest mit dieser Epidemie der Einsamkeit, dass das aufhört, dass dass den Menschen geholfen wird. Und auch auf der anderen Seite, dass Menschen, die einsam sind, wenn sie es selbst gewählt sind, dass sie
0: nicht verurteilt dafür werden aber irgendwie, ja, ist das immer noch so ein Tabuthema. Also ich weiß, dass in Großbritannien es seit ein paar Jahren schon ein Ministerium, glaube ich, sogar für Einsamkeit gibt. Ähm, und da wirklich in der Regierung was dafür getan wird, gegen dieses Problem der Einsamkeit und ähm, dass es in Deutschland halt eher schleppend vorangeht und Deutschland da so ein bisschen hinterherhinkt. hinkt. Aber seit Anfang des Jahres gibt es ein, wo oh jetzt bin ich mir gerade unsicher, ob es Kompetenzzentrum oder Kompetenznetz heißt. Ich meine, es würde Kompetenznetz heißen, Kompetenznetz Einsamkeit Und die eben auch dafür sorgen wollen, dass erstens Einsamkeit weniger tabuisiert wird und zweitens eben auch Anlaufstellen für ältere Menschen, aber auch für junge Menschen schaffen wollen, ähm, um eben diesem Problem der Einsamkeit entgegenzutreten. Und ich finde, ja, dass es da eigentlich voll wichtig ist, dass auch jeder Einzelne von uns eben auf Menschen zugeht, wo wir einfach merken, okay, die brauchen vielleicht jemanden an der Seite, die brauchen irgendwie Unterstützung, um ähm, ja mehr in der Gesellschaft anzukommen.
1: Mhm. Ja, das sehe ich genauso wie du. Ich finde auch immer, und das schreibt Daniel Schreiber auch, ähm, dass in der Gesellschaft nicht alleine zu leben irgendwie so ein bisschen als das ultimative Ziel angesehen wird, also Wenn man irgendwie Menschen fragt, was möchtest du später erreichen, ist es irgendwie dann so, ja, ich möchte nicht alleine leben, ich möchte mit einer Familie irgendwo zusammenleben und so. Und das äh, finde ich auch schon sehr interessant, dass ähm, Alleinsein halt dann direkt so auf so eine größere Ebene gehoben wird. Also ein Zitat finde ich, was ich finde, was da sehr gut zu passt, ist, dieses Fantasiekonstrukt eines guten Lebens stellt ein Versprechen dar, in dem wir trotz der überwältigenden Inzidenz festhalten, dass es sich für viele von uns nicht einlösen lässt und er erklärt das ja auch damit, dass mehr Menschen alleine leben als jemals zuvor und ich finde, das beschreibt sehr gut dieses Idealbild, dass man später
0: im Laufe seines Lebens nicht mehr alleine leben sollte. Ich fand es auch mit diesem Fantasiekonstrukt und so, das fand ich super spannend, weil man fängt automatisch an, sich zu fragen, okay, welche Vorstellung habe ich, was ein gutes Leben ausmacht und was gehört mich dazu, für mich dazu und wer gehört für mich dazu? Und es ist ja schon so, dass es immer noch eigentlich als Idealbild gilt, dieses Vater-Mutter-Kind so irgendwann eine Familie haben und dann in diesem Konstrukt zu leben und ähm Ja, ich glaube, dass es da einfach total schwer ist, sich damit zu arrangieren, wenn das nicht so ist. Das ist ja auch, ich meine, das finde ich halt so gut, da einfach auch die Perspektive von Daniel Schreiber in dem Buch zu lesen, der ja eben alleine lebt und sich damit auseinandersetzt, was das bedeutet und äh, wie man auch gut ein Leben alleine gestalten kann. Ja, das
1: fand ich auch total interessant, dieses Idealbild Familie, was er da beschreibt, was äh, für viele Menschen halt so das Ziel ist und das Lustige oder das Interessante ist, dass ich auch im Internet, als ich nach Definitionen von Einsamkeit und Alleinsam gesucht habe, ähm, dass ich da auch auf Beschreibungen gestoßen bin, die genau das als äh, Ursache für die Zunahme von Einsamkeit in der Gesellschaft gesehen haben, also den Verfall von Familie und Ehe. Das fand ich auch ein sehr konservatives Bild, was da gezeichnet wird. Ich glaube, das spielt in dieses ganze Idealbildfamilie total ein, dass immer noch die Familie und die Ehe auf diese konservative Weise so hochgehalten wird. Natürlich sind das ähm, wichtige Werte, aber es ist halt nicht das Idealbild und nicht jeder Mensch muss diesem Bild entsprechen und nicht jeder Mensch muss dieses Ziel haben,
0: finde ich. Nee, und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man das, dieses Ziel nicht verfolgt und dann eben nicht so lebt, sondern man kann dann auch, denke ich, hoffe ich, einfach seine anderen, seine eigene Art und Weise finden, nicht einsam zu sein und dann eben in Freundschaften oder anderen Beziehungen zu leben, die einem einfach ja Geborgenheit schenken und ähm, in denen man sich einfach gut und getragen fühlt. Ich finde auch äh, in dem Zusammenhang total
1: wichtig, wie Daniel Schreiber über Freundschaft schreibt. Also da hatten wir auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, was dieses Buch eigentlich alles über Freundschaft aussagt. Und er äh, sagt ja zum Beispiel auch, es sind Freundschaften, die mein Leben strukturieren. Es sind Freundinnen und Freunde, mit denen ich es teile. Und das zeigt irgendwie auch nochmal, wie wichtig Freundschaften eigentlich eher sind und dass man... Freundschaften doch
0: eigentlich genau den gleichen Stellenwert mindestens geben müsste. Wenn ich so an Alleinsein und Einsamkeit in der Gesellschaft denke, dann muss ich automatisch auch immer an dieses Bild, wenn wir schon von Bildern und Idealbildern sprechen, immer ähm, an die Bilder denken, die einfach von Social Media ähm, projiziert werden. Und dass man dort immer sieht, ja, der und der ist gerade da und da und macht was mit dem und dem und ähm, Du hast es eben auch schon angesprochen, diese ja Fear of Missing Out, also FOMO einfach, dass man äh, Angst hat, was zu verpassen und automatisch, wenn man sieht, dass andere was zusammen machen, dann denkt, oh, mögen die mich jetzt nicht und warum bin ich nicht dabei oder so? Oder sich einfach denkt, oh, und warum macht keiner was mit mir und sich dann automatisch alleine oder sogar einsam fühlt? Ähm, Ich glaube, dass es da auch dass das auch voll damit reinspielt, ähm, irgendwie in dieses Einsamkeitsgefühl, einfach wie wir Social Media konsumieren und welche Bilder wir da sehen.
1: Mm, ja, klar, weil wir ja auch ähm, Bilder dauerhaft von Menschengruppen zugespielt bekommen, die ja auch immer dann positiv aussehen. Also man würde ja niemals ein Bild posten von einer Menschengruppe, die gelangweilt aussieht, die so aussieht, als hätte man gerade nicht Spaß in dieser Gruppe gehabt. Aber was ist denn dein generelles, deine generelle
0: Meinung zum Buch? Wie hat dir das Buch so gefallen? Ich weiß gar nicht, was ich für Vorstellungen hatte, als ich das Buch gelesen habe, so richtig genau. Aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie anfangs nicht meinen Erwartungen entsprochen hat. Vor allen Dingen, ich fand es schwierig teilweise, ähm, mich mit manchen Dingen zu identifizieren, weil sich Daniel Schreiber einfach in einer ganz anderen Lebenssituation befindet als wir Ähm, dennoch fand ich einfach gut, dass ich es trotzdem an vielen Stellen konnte und viele Dinge auch nachvollziehen konnte und die mich einfach zum Nachdenken angeregt haben. Ähm, Ja, so stehe ich zu dem Buch. Wie ist es bei dir? Wie fandest (lacht) du es? Ich habe das so ein bisschen ähnlich wie du. Also ich
1: hatte auch so ein bisschen Probleme reinzufinden. Das Buch ist ja so eine Mischung aus persönlichen Erzählungen und fundiertem Wissen und das Problem, was ich glaube ich so ein bisschen hatte, war, dass ich bei den persönlichen Erzählungen manchmal nicht so reingekommen bin. Also ich finde es total stark, wenn ein Autor wie Daniel Schreiber so nah schreibt und so viel aus seinem privaten Preis gibt. Ich finde, das ist auch was sehr Beeindruckendes, wenn Menschen die Leserinnen und Leser so nah an sich ranlassen. Und trotzdem habe ich da einfach manchmal nicht Hingefunden. Ich weiß auch gar nicht wieso. Ich glaube, das lag dann auch vielleicht eher an mir als Leserin, als an Daniel Schreiber als Autor. Ja, aber das war so, glaube ich, so ein bisschen mein Problem. Aber
0: das hat sich auch mit der Zeit gelegt. Ja, ich finde auch, dass man so wirklich reinkommen musste und sich dran gewöhnen musste. Und Es ist aber ja auch so ein bisschen, wenn man Bücher liest, dann lernt man ja die Charaktere und ein Stück weit auch den Autor oder die Autorin eines Buches einfach Stück für Stück kennen. Und das hatte ich da auch so ein bisschen das Gefühl, dass man sich einfach an seine Lebenssituation gewöhnt hat, sage ich jetzt mal, die ja so anders ist zu unserer und sich dann doch da eher vielleicht auch ein bisschen reinfühlen konnte. Und was ich einfach ganz, gut fand, beziehungsweise was ich finde, was das Buch auch so besonders macht, ist es einfach, dass es so aktuell ist, dass es ein aktuelles Thema ist und er sich auch wirklich mit der aktuellen Situation befasst, also eben mit der Corona-Pandemie, dass das wirklich zum Thema wird und das hat mich einfach dazu gebracht, dass ich nochmal wirklich genau reflektiert habe, was die Zeit mit mir gemacht hat, ähm, wie ich das Alleinsein und die Einsamkeit in der Corona-Pandemie empfunden habe und ähm, das einfach da mit diesem fundierten Wissen, fand ich einfach, äh, das hat das Buch dann für mich doch lesenswert gemacht.
1: Mm, ja, das finde ich auch. Also es ist einfach, äh, es hat mir auch richtig viele Perspektiven aufgezeigt. Ähm, ich finde auch die Herangehensweise gut. Also Einsamkeit wird ja auch von vielen Seiten beleuchtet. Es wird auf literarische Weise beleuchtet, es wird auf wissenschaftliche Weise beleuchtet. Und ich finde so insgesamt wird es dadurch halt zu einem sehr wichtigen Beitrag zu diesem Thema Alleinsam und Alleinsein und Einsamkeit. Manche seiner Aussagen habe ich zugestimmt, manche nicht. Aber das ist ja auch eigentlich was, was so ein Essay, wie er ihn geschrieben hat, so mitbringt. Man muss ja nicht immer allem zustimmen, man muss nicht alles schon erlebt haben. Aber insgesamt finde ich, dass ähm, Daniel Schreiber halt einfach ein sehr schlauer, reflektierter Mensch ist. Dadurch hat er dieses Thema sehr gut einfach... Ähm, von vielen Seiten beleuchtet. Also ich habe dadurch eine ganz neue Perspektive auch teilweise bekommen. Ähm, Aber was ich auf jeden Fall finde und was ich glaube, was ich an dem Buch am besten finde, ist, dass das Buch so eine Art oder an die Freundschaft ist. Also das ähm, da habe ich eigentlich jeder Aussage von Daniel Schreiber zugestimmt. Wenn es um Freundschaft ging, ich finde, es hat mich auch sehr berührt an vielen Stellen, wie er über Freundschaft schreibt und das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt in dem Buch, finde ich.
0: Ja, es macht auf jeden Fall, es zeigt einem nochmal, wie wichtig Freundschaften sind und wie viel, wie wichtig es ist, auch da Zeit und Energie in gute Freundschaften zu stecken und dass man eben mit guten Freunden an der Seite ähm, auch gut alleine leben kann und nicht unbedingt in einer Beziehung sein muss. Ja, das sehe ich auch so. Und was ist dein Lieblingszitat? Ähm, mein Lieblingszitat, das geht nochmal, ich glaube, über sowas haben wir in der Folge gar nicht wirklich gesprochen, aber es ist, sie meinen eine ganz gewöhnliche Freundlichkeit in unserem ganz alltäglichen Leben und es geht darum, dass er ähm, zwei ForscherInnen zitiert, ähm, die eben um so kleine, die über kleine Freundlichkeiten im Alltag sprechen und allgemein Freundlichkeit in der Gesellschaft und ähm, mich hat es voll berührt, weil ich immer wieder merke, wenn ich irgendwie an der Kasse stehe oder so eine Kassiererin ein nettes Wort sagt ähm, oder man so einen kurzen Plausch irgendwie hält, dass das einem automatisch irgendwie ein gutes Gefühl gibt, also mir zumindest. Und ich konnte mich mit diesem Zitat so total identifizieren, weil ich einfach glaube, wenn wir freundlich ähm, durch die Welt gehen und anderen Menschen im Alltag, in der Bahn, an der Kasse, ähm, beim Arzt im Wartezimmer oder so, die ganz klassischen Situationen, wenn wir den Menschen da einfach freundlich begegnen, ich glaube, dann kann so eine, so ein Gemeinschaftsgefühl in der Gesellschaft entstehen und ich glaube, da kann man unwissend ganz oft Menschen auch einfach, ja, eine positive, ein positives Gefühl geben, wenn sie, wenn es ihnen vielleicht gerade nicht so gut geht, obwohl man das einfach nicht weiß und, ähm, ich finde, ich glaube, dass das auch helfen kann, einfach, dass sich Menschen weniger einsam fühlen, wenn sie einfach merken, okay, da, es gibt Menschen, nette Menschen dort draußen in der Welt. Das finde ich ein schönes Zitat. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass wir das gleiche Zitat haben. <lacht> also hab hat deins auch nicht so viel mit dem zu tun, worüber wir schon gesprochen haben, oder? Ah,
1: okay. doch, doch. Ich schon. bin gespannt. Also, mein Lieblingszitat ist, mit Abstand
0: sogar, Freundschaften sind so
1: perfekt und unperfekt in unser Leben eingewoben, wie es nur reale Dinge sein können.
0: Ich glaube, da muss ich auch gar nicht so viel hinzufügen, das ist, ein, äh, glaube ich, ein guter Punkt und äh, ein gutes Schlusswort, um diese Folge einfach zu beenden. Ich hoffe oder wir hoffen, dass wir euch nochmal auch unsere Perspektive auf
1: das Thema Alleinsame und Einsamkeit geben können, dass, ihr, dass es euch zum Nachdenken bringt, dass ihr über das Buch nachdenkt und das Buch vielleicht sogar lest. Wir legen es euch jedenfalls ans Herz, das Buch zu lesen. Und... Dann würden wir uns freuen, wenn ihr unsere Folge bewertet, dass ihr unseren Podcast abonniert auf allen Podcast-Kanälen, die es so gibt, auf den gängigen Podcast-Kanälen. Und ihr könnt auch gerne unserem Instagram-Account folgen. Da findet ihr immer aktuelle News zum Podcast, aber auch andere Themen. Und die Quellen, die wir benutzt haben, die findet ihr auch in den Show Notes. Ähm, Danke fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder auf eine Story treffen.